0: Son así, pero están escondidas. Y mi deber de poeta es encontrarlas.
1: Porque poesía es leer, es escribir, y es compartir lo escrito y lo leído. Poesía 1110. Un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas. La poesía de todas las cosas.
2: Hola, habla Alberto Gerdin, conductor de del programa Astor Manía, que se emite por las 2 por 4 los viernes de 23 a 1. Este es un gran saludo para nuestros oyentes y dedicarles este poema que espero que les guste. 1971, de Jorge Luis Borges. Dos hombres caminaron por la luna, otros después. ¿Qué puede la palabra? ¿Qué puede lo que el arte sueña y labra ante su real y casi real fortuna? Ebrios de horror divino y de aventura, esos hijos de Whitman han pisado el páramo lunar, el inviolado, orbe que antes de Adán pasa y perdura, el amor de Endimión en su montaña, el hipogrito, la curiosa esfera, de Wells, que en mi recuerdo es verdadera, se confirman, de todos es la hazaña, no hay en la tierra un hombre que no sea hoy más valiente y más feliz el día inmemorial, se exalta de energía por la sola virtud de la odisea, de esos amigos mágicos, la luna, que el amor secular busca en el cielo, con triste rostro y no saciado anhelo, será su monumento, eterna y una.
3: Borgiano es algo perteneciente o relativo a Jorge Luis Borges o a su obra, o que tiene rasgos característicos de esta. En la producción literaria de Borges hay tópicos recurrentes, ideas que conforman una visión del mundo. Así, el carácter ilusorio de la realidad y del tiempo, la revelación, la relación entre orden y caos, caso y fato, anverso y reverso, el laberinto, el mundo como un sueño, la violencia, la venganza o el coraje, se encuentran constantemente aquí y allá, se repiten, se vinculan en un juego, muchas veces dialéctico, que abre puertas inesperadas. Siempre diferentes. Definir lo borgiano sería pretencioso y vano. Como definición, entonces, es interesante esta frase de la escritora Ana María Marinichea. Tal vez lo más importante de las preocupaciones de Borges sea la convicción de que el mundo es un caos imposible de reducir a ninguna ley humana. Al mismo tiempo que se siente tan vivamente la insensatez del universo... ...reconoce que como hombre no puede eludir el intento de buscarle un sentido.
4: Soy Cristina Fernández, actriz, y voy a decir un poema de Néstor Sabatini. Busca, busca cada mañana el pedazo de vida que te alcanza y préndetelo al traje. Puede que te despiertes y no se halle al pie de tu cama... Mira debajo, pues gusta de jugar a las escondidas, o tal vez esté esperándote en el primer escalón de tu casa, o a la vuelta y no más de la esquina, o no esté en ninguna parte. Tú busca, busca cada mañana el pedazo de vida que te alcanza y prendetelo al traje. Persiste amén de no tener opción alguna, sin duda lo encontrarás, como a la postre se encuentran todas las cosas perdidas. Y ese fenomenal día, pues prendetelo al traje Y ahora sí, sal a ganarte tu pan con una buena sonrisa Y a soñar, ahora que tienes el pedazo de vida que te alcanza Pero no te conformes con ello Si tú quieres, oye y luchas Hasta podrás montar la luna Néstor Sabatini
5: Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios Que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche De esta ciudad de libros Hizo dueños a unos ojos sin luz Que solo pueden leer En las bibliotecas de los sueños Los insensatos párrafos Que ceden las albas a su afán En vano el día les prodiga Sus libros infinitos Arduos como los arduos manuscritos Que perecieron en Alejandría De hambre y de sed narra una historia griega muere un rey entre fuentes y jardines yo fatigo sin rumbo los confines de esa alta y honda biblioteca ciega enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente siglos, dinastías, símbolos cosmos y cosmogonías brindan los muros pero inútilmente lento en mi sombra la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar, rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema, de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra, si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges? Miro este querido mundo que se deforma y que se apaga, en una pálida ceniza vaga, que se parece al sueño y al olvido. Poema de los dones, Jorge Luis Borges.
6: Poema como siempre, de Mario Benedetti. Aunque hoy cumplas. 336 meses la matusalénica edad no se te nota cuando en el instante en que vencen los crueles entras a averiguar la alegría del mundo y mucho menos todavía se te nota cuando volás gaviotamente sobre las fobias o desarbolás los nudosos rencores buena edad para cambiar estatutos y horóscopos para que tu manantial mane amor sin miseria para que te enfrentes al espejo que exige y pienses que estás linda y estés linda. Casi no vale la pena desearte júbilos y lealtades, ya que te van a rodear como ángeles o veleros. Es obvio y comprensible que las manzanas y los jazmines y los cuidadores de autos y los ciclistas y las hijas de los villeros y los cachorros extraviados y los bichitos de San Antonio y las cajas de fósforo te consideren una de los suyos. De modo que desearte un feliz cumpleaños podría ser tan injusto con tus felices cumple días. Acordate de esta ley de tu vida. Si hace algún tiempo fuiste desgraciada, eso también ayuda a que hoy se afirme tu bienaventuranza. De todos modos, para vos no es novedad que el mundo y yo queremos de veras, pero yo siempre un poquito más que el mundo. Esta poesía se la regalé a mi hija en su cumpleaños número 28 este año. Soy Diana Beltramo.
7: Está todo guardado. Hay cosas con candado. Hay cosas que abandono para siempre. Y hay un lugar vacío. Es el que había pensado solo para los dos. Ella es tan formal que nunca me va a perdonar. Mejor no hablar de eso. Pasemos a otro tema. Y comprendeme, no puedo entender cuál es el juego. De verdad, no te voy a perdonar. Pasemos a otro tema de Andrés Calamaro por Andrés Calamaro y Julieta Venegas.
8: Pasemos a otro tema, no quiero hablar de eso. La casa está vacía y fría. La ropa en el pasillo me da la razón. Ella me abandonó.
9: está todo guardado, hay cosas con candado, hay cosas que abandono para siempre, y hay un lugar vacío, es el que había pensado, solo para los dos.
10: Hacemos otro tema. tema Y
9: compréndeme No puedo Entender
8: Cuál es el juego De verdad No te voy A perdonar Fue por el efecto suelo y una frase del abuelo.
11: El lugar
9: se cubrió de pedazos de cristal.
8: Ella es tan formal que nunca
9: me va a perdonar.
8: Hacemos otro tema, no quiero hablar de eso, la casa está vacía y fría, la ropa en el pasillo me da la razón, ella me abandonó.
1: Poesía 1110. Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores. Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos. Poesía 1110. Un espacio de métrica universal en la Radio de Buenos Aires.
12: Graciela Rafa, locutora de la 2x4. De Alejandra Bortolosi, La Risa. Parece que su origen continúa siendo un misterio, a pesar de que no faltaron quienes intentaron rastrear sus posibles causas y orígenes, y contaron distintas versiones. No siempre podemos precisar cómo ni dónde comienza, pero captamos sin dudas el moldeado de energía vibrante que huye. Reconocemos esa increíble sensación de burbujeo, que se desplaza inquieta desde la profundidad más vedada para ir instalándose rápidamente en infinitos recovecos y ocupando recónditos rincones de nuestro ser. La reconocemos mientras rebota incansable dentro nuestro. El cuerpo le ofrece una caja de resonancia única y sucede que sube con fuerza propulsora buscando la salida liberadora y en oleaje vagabundo llega a las puertas de su destino. Lugar encantado, la boca, en donde su búsqueda concluye y comienzan a filtrarse por ella los sonidos contagiosos, rítmicos, imparables. El contoneo de las notas disparadas se expande al exterior... ...dando volteretas por el aire, ocupando todo el espacio circundante... ...y nadie queda ajeno al efecto de esa risa que encontró su salida... ...y busca contiguo contagio y trata de liberar otras risas escondidas. Ellas suben y bajan, y una vez liberadas, no se pueden atrapar más. Las hay cantarinas realmente adorables, otras audaces, desvergonzadas... ...llegan casi a la impertinencia... Otras intentan ser sobocadas por su descaro. A veces suenan provocadoras, airosas y todas les abren paso. Podemos reconocer a muchas y muy diferentes, pero todas ellas mientras suceden sin remedio nos coronan con un halo construido de aleteos y susurros de ángeles y sueltan amarras y ya no nos pertenecen son del aire, del sol, de la noche y de las estrellas, de los vientos que las llevan y las hacen caracolear sin cesar, propagándose hasta que se apagan en un cobijo de palmas que cierran su salida hasta el momento próximo en el que ellas logren intrépidas volver a escapar. Algunos cuentan que las que andan sueltas por el mundo, esas que a veces nos toman por sorpresa, son ecos de la primera risa. Esa que dicen nació junto a una fogata primitiva Y los dioses la mantienen resonando A través de los tiempos para salvar al mundo Del manto oscuro y silencioso de la tristeza
5: También me refería a la relación de amor-odio Que existe entre el público y sus héroes o celebridades En un momento quieren tu autógrafo Y al siguiente están deseando pegarte un tiro o meses después del lanzamiento de mi película Recuerdos Un devoto fan mató a John Lennon Y yo sentí que mi diagnóstico había sido correcto No importaba Podía pasarme el año entero parloteando Sobre cuáles habían sido mis intenciones Y qué era lo que la audiencia debía extraer de la película La realidad es que la gente sacó otra cosa Y a la mayoría no le gustó lo que sacó Recibí algunas cartas de apoyo Que me levantaron el ánimo Recuerdo una nota de Lillian Ross A quien no conocía pero respetaba Y una de Norman Myler A quien conocía un poco Y también respetaba De todas mis películas Esa fue siempre la favorita de Norman La mayor parte de los que fueron a verla Salieron del cine repitiendo como loros Lo que decían las masas sobre ella Es decir, que preferían las anteriores Que eran comedias Pero no se puede avanzar como artista Si uno tiene miedo de experimentar Y yo no tenía ninguna intención De limitarme a lo que sabía que me salía bien lo que quería era tratar de crecer como cineasta, ser más profundo, pasarme al drama sin abandonar la comedia, no satisfacer a las multitudes. Tenía mis propios delirios de grandeza y resolví que siempre me concentraría en la idea que me interesara en cada momento, sin prestar atención a nada que no fuera tratar de hacer una buena película. Woody Allen, de su libro A Propósito de Nada.
13: Hola, mi nombre es María José Medey, vivo en Santa Fe y participo de los talleres literarios de Siempre Viaje Literatura en Progreso. Hoy les voy a leer poemas sin título. No pude arrojar todo al río. Sentada en la ribera, bordo la blanca sábana. Lo que buscas no. Está ahí lo que buscas no. Está ahí lo que buscas no está ahí. Lo que buscas no. No está ahí lo que buscas, no está ahí lo que buscas, no. Está ahí lo que buscas, no. Está ahí lo que. Puntada simple, puntada relleno, desprogramada, no sabes ni agarrar la aguja, pero lo que buscas no está ahí. Puntada cadena, puntada espiga, al principio cuesta, en la yema del dedo toma forma un callo, la espalda gime. Cuando automatices el gesto, vas a poder sostenerla, puntada al pasado, en amplios espacios, erguirte, sin dolor. Lo que buscas no está ahí, sentencia conjuro, Borda tu tristeza, hilo blanco sobre la sábana, después al río tirala, horadada pena de agua, lo que buscas no está ahí.
3: El Canalla con Ye. Rosario Central es la Academia Rosarina, pero sus hinchas son apodados Canallas. En enero de 2007, cuando la enfermedad de Fontana Rosa entraba en su fase final, anunció que dejaba de dibujar porque la mano derecha ya no le respondía. Pero dejó una última obra, un regalo para el club de su vida. El Canalla con Ye, como se pronuncia en Rosario. El dibujo fue un regalo, el autor cedió los derechos. Me doy por muy bien pagado, téngalo por seguro. Al haber sido distinguido con la posibilidad de crear un símbolo para acompañar nuestros colores, escribió. El canalla formó parte, durante años, de la camiseta azul y amarilla del club. Hola, soy Ángeles
14: Ragio y voy a leerles un par de poemas que están en el primer libro que edito a través de Viajera Editorial, llamado Artemisa Urbana. Este libro puede encontrarse en preventa en la editorial. La palabra no está envenenada, con suero de la verdad. Nadie la quiere, todos la usan, te ataca, hiere o defiende. Todo radica en el lugar que te toca. Solo una cosa es segura, nos revela. ¿Estás listo para la desnudez?
5: No creo en una vida más allá, pero por si acaso me he cambiado de ropa interior. Woody Allen
15: Mi nombre es Laura Barbalaco y les voy a decir una poesía de la escritora Elsa Bonnerman, que se llama Se mató el tomate. ¡Ay, qué disparate! Se mató un tomate. ¿Quieren que les cuente? Se arrojó en la fuente sobre la ensalada recién preparada. Su rojo vestido, todo descocido, cayó haciendo arrugas al mar de lechugas su amigo zapallo corrió como un rayo pidiendo de urgencia por una asistencia vino el doctorajo remedios trajo y llamó a la carrera a sal la enfermera después de sacarlo quisieron salvarlo pero no hubo caso estaba en pedazos preparó el entierro la agencia los puerros y fue mucha gente quieren que les cuente llegó muy doliente Papa, el presidente del club de verduras, para dar lectura de un verso al tomate, otro disparate. Mientras de perfil, el gran perejil hablaba bajito con un rabanito. También el laurel de luna de miel con doña Navisa regresó de prisa en su nuevo yate por ver al tomate. Acaba la historia. Ocho zanahorias y un alcaucil viejo formaron cortejo con diez berenjenas de verdes melenas sobre una carroza bordada con rosas. Choclos musiqueros con negros sombreros tocaron violines, quenas y flautines y dos ajíes sordos y espárragos negros con negras camisas cantaron la misa. El diario Espinaca la noticia saca hoy —¡Qué disparate! —se mató el tomate. Al leer, la cebolla lloraba en su olla. Una remolacha se puso borracha. —¡Me importa un comino! —dijo don Pepino. Y no habló la selga. Estaba de huelga.
7: —Dime si he hecho algo mal, porque ya no me miras a mí. Detrás de estos anteojos hay un tipo legal. Te quiero confesar que nunca fui genial. Era un juego conquistar con postura intelectual. Oye lo que digo, creo un poco en mí. Yo no nací con anteojos, yo no era así. ¿Por qué ya no me miras a mí? ¿Por qué dices siempre que no? ¿Por qué ya no me miras a mí? Tras estos lentes, también late un corazón. Óculos de Herbert Viana, por Os Paralamas, todo suceso
16: más mí, yo uso gafas Y cada tanto entro con mi coche en la contrama de estas es
10: gafas
16: Si estoy alegre con mis gafas yo lo veo todo bien Quito las gafas y estoy triste A nadie Era un juego conquistarte con postura intelectual. Oye lo que digo, crea un poco en mí. Yo no nací con gafas, yo no era así. Porque ya no me miras a mí, porque tú dices siempre que te no, porque ya no me miras a mí, tras los pliegues también. ¿Por qué ya no me miras a mí? Dime si he hecho algo más ¿Por qué ya no me miras a mí? Tras de las casas hay un tipo de
1: Versos rimados, versos sueltos, versos blancos, versos libres. Poesía 11.10 Palabras sin aislamientos preventivos
17: La piel que habito, de que te Mangione Las heridas cierran, temprano o tarde Es cuestión de piel Las duras sanan antes Y se cosen con hilos invisibles de acero Y queda solo una marca Un tatuaje con relieve Que se oculta inmunizado Sin estar del todo a salvo del próximo daño En las pieles débiles Cierran más lentamente más tarde que temprano, sangran, de cuando en vez, los años bisiestos, y los otros también. En las pieles jóvenes y tersas casi desaparecen, más temprano que tarde, y se rearma de capas nuevas, y hasta un miércoles cualquiera, de una primavera soleada, desaparecen para siempre. Las heridas que se producen al mismo tiempo en pieles habitadas de distintos cuerpos, esas son más complejas porque tienen que darse las condiciones epidérmicas de dureza, debilidad, juventud mutua, una compatibilidad tan rara como esas enfermedades para las cuales la ciencia no ha podido dar con la cura. El tema es, ¿qué pasa con las pieles desobedientes? Esas que no aceptan clasificación y se lastiman al mismo tiempo, y se rebelan, y se quedan ahí con las costuras asimétricas, esperando un hilo mágico que las remiende, que junte las aristas hasta convertirlas en un nuevo retazo de piel, donde los ribetes visibles y con relieve puedan tocarse y admirar la belleza de lo imperfecto, de esa rebelión de células que nunca atendieron razones y se expusieron libres, dando batalla a la depredación de agujas filosas que sólo maquillan el exterior y lo disfrazan todo de olvido. Las pieles que se rompieron juntas no tienen sastres ni modistas. Tampoco podrán con ellas los cirujanos. Esas pieles morirán heridas por el mismo filo que las ha cortado.
5: Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo. A dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia y me niego absolutamente a ser de los que se callan, de los que temen, de los que lloran porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Rotundamente negra, Shirley Campbell Barr, escritora y antropóloga afrocostarricense.
18: Hola, buenas noches, soy Vincent Amadeus y bueno, vamos a presentar hoy con la actriz Susana Gianone una nueva escena radio telefónico siguiendo la historia de Carla y Terence, esta
19: vez titulada Piel. Gracias.
18: Hola, hola Carla, ¿cómo va? Hace casi dos semanas que nos hablamos, che. Y llegó, y a ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Qué te pasó?
20: Algo mero, algo es un poco.
18: Pará, pará, me estás asustando. ¿Qué te pasó? Pará,
20: ah, ah, que me saco la venda. Fufu,
18: ah, Uf, ah una... ya está,
20: ya está, ya está. ¿Una
18: venda? ¿Pero pero te pasó algo? Ah, bien, me entendiste. Sí, pasó lo que
20: tenía que pasar, tene. Me arreglé los dientes y de paso se me estiró la piel, no sé cómo.
18: Ah, ¿cómo es? A ver, contame, porque no entiendo.
20: Nada, me alineé los dientes y fue una operación... Super clínica y no se la pide, es un tipo como sé, como si me hubiera tirado el risorio de Santorini.
18: ¿El risorio de quién?
20: El mío, ustedes, el risorio de Santorini, la parte de acá, el ángulo de los labios. Ahí vas a ver, lindo ¿qué catenas?
18: La verdad, no estaría entendiendo, Carla. ¿Te operaste la boca?
20: No me operé la boca, me arreglé los dientes,
18: me los alineé, me los puse divino. No, es una operación, operación. ¿Pero qué tenías en los dientes? Si tenías bien.
20: No, nada importante, no tenía nada en los dientes, ni en la boca, ni Constitución.
18: Me estiré un poquito,
20: de los dientes, los dientes. Y no sé por qué se me tiraron los labios, y no sé por qué se me tiró la frente.
18: No, no, pero pará, la, la boca te va a quedar como estas africanas que tienen toda la trompa así, toda con puntuda. ¿cómo es eso? Ojalá, ¿tienes? ¿qué más quieres? qué más quiero, qué más quieres? qué más que labios carnosos? No sé, qué sé yo, te hacía falta arreglarte, no sé. Yo te digo, yo soy de los que respetan la piel, no me toco nada yo, ¿eh?
20: Yo también, yo también recontra el respeto a la piel. Aparte, si hacía falta o no hacía falta, lo decido yo. No me vengas, ¿tienes? no me
18: eh, vengas, eh, eh, Bueno, yo te digo algo. yo eh, Para mí, una frase que me gusta es: uno es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Mire, como viene de fábrica, ahora me haces dudar, no sé.
20: Para cerrar, para cerrar. Un día me dijiste que mi boca parecía dos líneas rectas y horizontales. Lo que, Pero que tu, eh, que tu, eh, lo, no sé,
18: lo que pasa es que empezás con la boca y después que sigue. Eh?
20: ¿Pero qué te importa? Mi cuerpo, mi decisión, lo que quiera, lo que haga falta, lo que necesite, lo que para si el me mande. No, que no sé. Yo,
18: yo ni loco me toco algo de mi cuerpo, pero ni loco. Mira, te digo que parte te podrías retocar vos. Carla, no empecemos. Bueno, no empecemos. bueno, bueno, es
20: que me seguís peleando, me seguís peleando sin haberme visto. Aparte es algo re piola. o sea, nada. No sé. Si no, no tenemos piel.
18: No, no, no sé. Yo me imagino cómo estás en este momento y me imagino lo peor, Mira. Ay, por favor, porque sos un exagerado, hace terapia, ¿qué que te mando una foto? No, no estoy preparado, no sé si estoy preparado. Ay, no estás preparado para eso, tenés que dejar de actuar, por favor. No, no, no estoy actuando, Mira, si, si después me asusto, me agarro un paro cardíaco con lo que veo.
20: Ah, pero qué nabo, por favor, está bien, no te mando nada. Dejá bueno, ]me,
18: dale, mándame, mandame, dale, me arriesgo, mándame, mándame. Ah, mandame, mandame. A...
20: A... me arriesgo, Uf, para que un ahí va a estar para, ¿eh? Ahí dale, a... dale,
18: a... escúchame, <risa> a... eh, para un cachito, para que... No me llega. Bueno, mientras tanto, decime cuándo es el día que nos vamos a ver después de tanto tiempo, Carla, porque ya... ¿Ah,
20: ¿Querés venir a casa hoy?
18: No, hoy no puedo. Hoy tengo Zoom con los del grupo Ella te engaña. ¿Qué pasa? ¡Ay, qué gracioso!
20: ¿Qué es? ¿Una directa
18: indirecta no, esa? No, no, me, me noté en serio. No hay ninguna indirecta. Mira, hoy el tema es por qué ella sonríe sin motivo aparente. Mira.
20: ¿Y no tenés algún grupito por ahí que se llame ¿Te estás volviendo un machirulo insoportable?
18: <risa> Yo machirulo... La... Yo... A, para, ¿Para que ahí me llevo la foto. ¿Para que la abro... En de en galería, ah,
20: bueno, ay, ¿Qué es eso? Ay, ay, Terence, dale, ¿te caíste? Ah, me estás haciendo un chiste. Ah, qué chiste, viejísimo, ¿eh? Viejísimo. Escúchame, ¿te gusta cómo me quedan los dientes? Terence, Terence. Mira, qué cosa, che. Vos no estás, no estás preparado para estar con alguien como yo. Terén, no estás a la altura de las circunstancias, Terence, Terence, Terence. ¿Se le ha abrido la mano? ¿Se me ha abrido la mano con la alineación de los dientes?
19: ¿O se desmayó en serio?
21: Ernest Hemingway nació en 1899 y falleció en 1961. Escritor y novelista estadounidense... Fue también un eminente boxeador y cronista de guerra, conocido por su participación en el frente de los aliados cuando libraban la batalla contra los nazis, además de un excéntrico creador que prefería escribir sus libros siempre de pie. Según describió una vez su amigo George Plimpton, se ponía de pie con sus grandes mocasines de piel gastada, con la máquina de escribir y el atril a la altura del pecho, tan solo se movía para cambiar el peso de un pie a otro.
4: Mi nombre es Karina Buono y voy a leerles Tu ausencia es el borde, de Roberto Juarros. Tu ausencia... Es el borde de una pared que detiene al viento y fabrica con él dos largos túneles de cuyo fondo volverán tus ojos. Tu ausencia me suelta una piel imposible que solo viviría en la temperatura que se fue con tus manos. Y en cambio, me ata esta piel que me aprieta los tobillos y me desemboca locamente en el costado fiel del corazón. Tu ausencia me hace llover encima mío, el espacio que queda entre la lluvia
7: Un hombre en Luisiana nunca me llamó por mi nombre Él decía, chico, haz esto Niño, hazlo Pero nunca me quejé ni una sola vez Yo sabía que él tenía un buen corazón Pero simplemente no entendía Que yo necesitaba ser tratado Justo como cualquier otro ser humano Puse a mi hijo a crecer Le dije, hijo, cuando todo se venga abajo Piensa en una sola regla es tratar a todo el mundo justo en la manera en que tú quieras que te traten a ti. Piel profunda, en lo profundo de la piel, en lo profundo. Todos nosotros lucimos iguales. Piel profunda, en lo profundo de la piel. Todos somos iguales. Body Guy, piel profunda.
22: I've been around a while. I know wrong from right, not a long time ago things ain't always black and white just like you can't judge a book by the cover we all got to be careful how we treat one another I say. skin deep skin deep underneath we all The same skin deep, skin deep underneath. A man in Louisiana never called me by my name He said, boy, do this and boy, do that But I never once complained I knew he had a good heart But he just didn't understand That I needed to be treated Just like any other
10: man
22: and the Sit my child down When it was old enough to know I said, out there in this big wide world You're gonna meet all kind of folks I said, son, it all comes down To just one simple rule That you treat everybody just the way You want them to treat you
23: Hago el programa Plumas, Bikinis y Tango en la 2x4, la FM 92.7 de Radio Ciudad. Y tengo otra joyita poética para vos, esta vez firmada por un gran escritor español, Rafael Alberti. Lo que dejé por ti, dejé por ti mis bosques, mi perdida arboleda, mis perros desvelados mis capitales años desterrados hasta casi el invierno de la vida. Dejé un temblor, dejé una sacudida, un resplandor de fuegos no apagados, dejé mi sombra en los desesperados ojos sangrantes de la despedida. Dejé palomas tristes junto a un río, caballos sobre el sol de las arenas, dejé de oler la mar, dejé de verte. Dejé por ti todo lo que era mío. Dame tú, Roma, a cambio de mis penas, tanto como dejé para tenerte. Gracias.
5: Los dos comemos manzanas verdes. Y a pesar del ácido en la lengua, seguro vamos a acordarnos de esto como un momento dulce. Vos mordés la fruta sin miedo, mientras que yo uso un cuchillo para evitar el contacto directo. De algo tan íntimo y superficial... Podríamos sacar varias conclusiones, pero yo elijo solo dos. Tu capacidad de dejar marcas en las cosas que tocas y la distancia instintiva que toma mi cuerpo de todo lo que me hace bien. Nuestro primer desayuno. Gustavo Yuste, poeta, periodista, licenciado en comunicación.
24: Hola, mi nombre es Karina Machó y les voy a leer un poema de mi nuevo libro, Esplendor, que salió por Ediciones Andanza. El poema de amor, la carta, escribir para abrazarte porque en tiempo presente no pude, en tiempo y forma no pude, y es lo que es, no sé bien qué, las definiciones. Me decís, reina de las palabras, con vos no hacen más que faltar. Con vos a veces me atraganto, con vos se vuelven términos de acero y no, no sé, escribo porque no puedo hablemos del presente, escribo porque quiero, te quiero de esta manera que carece de adjetivación, te amo y quiero, todo lo que sos quiero encarnado, en esa voz que me resuena dentro. rebote de alas, oleaje concentrado, extraño, extraño tu charla infinita sin punto visible, laberinto de letras, tus poemas no dedicados pero míos, consignados a mi cuidado. Tu mirada que inmediatamente me eleva, estoy en las nubes. Vuelo, soy una pluma que levita y se arquea y se deshace en esos pelitos revoltosos. En el viento tibio del follaje, ando. Esos decires al pasar. Declaraciones de amor apenas veladas Caminamos y el paisaje es tan bello que lastima Pero tus pestañas se posan en mí, mariposas Caminamos y te olvidas de tu cuerpo Vas conmigo, suspirás, sonreís como nunca Pura alegría Caminamos y la belleza arremete A cada paso, no importa Seguimos, seguimos Extraño que me impulses a hacer cosas imposibles en tu boca nada lo es seguimos te pido que me escribas desde un rincón que no está en ningún lado eso te molesta lo sé preferís una coordenada un lugar en el mapa para arribar con la fuerza que te caracteriza peinando lo que está atrás alisando la tierra para sembrar árboles frutales y pinos de distintos verdores sabes llegar con los cálculos hechos y las preguntas casi resueltas? ¿A dónde? inquirís, abro los ojos, sin mapa Al final lo que me queda no pesa nada El poema, la carta, el amor, extraño Tan extrañar que hago vacío en lo vaciado Pero leerte me ayuda a respirar El poema, la carta de amor, se responde porque de otra manera es fantasma triple, múltiple. Veo que no estás y, sin embargo, me resisto. Cribo a lo que tramo con lo que resta de vos. Intento plasmar para no perder eso que inevitablemente perdemos cuando nos vemos. Y éxtasis, esplendor derramado. La lengua está hecha para degustar las manos para pasarlas por tu piel y memorizar cada lunar, huequito, cicatriz, los pies para anudarlos a los tuyos, conocer tus plantas con mis dedos pequeños y casi sin movilidad dar vueltas sin cesar en una búsqueda que no pretendo encontrar, sino dejarse, otra vez, perder. El poema, la carta de amor, te espero en este espacio. Espacio inexistente. Te espero. Solo eso lo alienta. Aire. Espera. Aire. Es más que mucho, porque no posee medida.
3: La estética, según Wittgenstein, es la expresión de una determinada relación del sujeto con el mundo, que da valor al mundo y lo fundamenta en tanto mirada, aproximación, configuración. En el ámbito relativo a las letras, la estética estudia los recursos utilizados y los objetivos perseguidos por el artista. Esta puede abordarse desde el punto de vista de su adecuación a diferentes cánones o a través de un análisis acerca de los objetivos e intenciones del artista y los efectos y percepciones que genera en el lector, entre otras muchas aproximaciones posibles. Humberto Eco, en su ensayo Obra Abierta, deja ver un aspecto de la relación estética en el arte que se distingue por su intensidad en el caso de una obra literaria. Y es que ésta puede considerarse como obra inacabada hasta el momento en que entra en acción la perspectiva del lector y su interpretación basada en su propio bagaje cultural y personal. Es esa relación a través de la cual, como dice Wittgenstein, la obra se viste de valor.
25: Para M1110, tu narradora desde Caseros, Viviana Muñoz. Te quiero, de Jaime Sabines. Te quiero, como para invitarte a pisar hojas secas una de estas tardes. Te quiero como para salir a caminar, a hablar de amor, mientras pateamos piedritas. Te quiero como a volvernos chinos de risa, ebrios de nada y pasear sin prisa por las calles. Te quiero como para ir contigo a los lugares que más frecuento y contarte que es ahí donde me siento a pensar en ti. Te quiero como para escuchar tu risa toda la noche. Te quiero como para no dejarte ir jamás. Te quiero como si quiere a ciertos amores, a la antigua, con el alma y sin mirar atrás. Te quiero. Un poema de Jaime Sabines. Muchas gracias.
21: La vida de la cantante Edith Piaf no fue precisamente un lecho de rosas, pero la fortuna llegó a su vida en forma de amor. Cuando el campeón del mundo de boxeo, el francés Marcel Cerdin, se enamoró perdidamente de ella. La pareja estaba tan unida que cuando, por sus respectivos trabajos debían separarse, se escribían sentidas cartas. Yo te amo irracionalmente, anormalmente, locamente y nada puedo hacer para evitarlo. La culpa es tuya, eres magnífico. «Abrázame con el pensamiento entre tus brazos y piensa que nada cuenta en el mundo aparte de tú y yo», decía Edith a su amado. Palabras a las que dan contestaba «Existe una sola Edith Piaf y yo tengo la suerte, yo pobre boxeador bruto, de ser amado por ella». La suerte se terminó el día en que Zeddan perdió la vida en un accidente de avión viajando de París a Nueva York donde se encontraba la cantante. Herida en el alma por el resto de su vida y pese a haberle escrito antes de la muerte de su amado, cada vez que Edith cantaba el himne Lamu, se lo dedicaba a aquel pobre boxeador bruto que le robó el corazón para siempre herida en el alma por el resto de su vida y pese a haberlo escrito antes de la muerte de su amado cada vez que Edith cantaba el himne Lamou se lo dedicaba a aquel pobre boxeador bruto que le robó el corazón para siempre la letra más o menos decía así el cielo azul puede hundirse sobre nosotros y la tierra puede venirse abajo poco me importa si tú me amas no me importa el mundo entero, mientras que el amor inunde mis mañanas, mientras que mi cuerpo se entremezca entre tus manos. Poco me importan los problemas, amor mío, ya que tú me amas. Iría hasta el fin del mundo, me teniría de rubia si me lo pidieses tú. Iría a descolgar la luna, iría a robar una fortuna si tú me lo pidieses renegaría de mi patria renegaría de mis amigos si me lo pidieses tú se pueden reír de mí que haría lo que fuera si me lo pidieses tú si un día la vida te arranca de mi lado si murieses estando lejos de mí poco me importa si tú me amas porque yo también moriría tendremos para nosotros la eternidad en el azul de toda la inmensidad en el cielo ya sin problemas mi amor, ¿crees que nos amamos? Dios vuelve a juntar
26: a los que se aman. Hola, me llamo Jacqueline Daño. Escribo cuentos desde hace bastante. Todavía no publiqué nada. La idea es poder publicar. Y en el género de la poesía, empecé a incursionar desde el año pasado... Bueno, a pedido de un hijo que me pidió ayuda para un trabajo de la facultad y me gustó mucho. Además de eso, participé en el Mundial de Escritura de Poesía y la verdad que, que no sabía que me resultara tan placentero y agradable poder hacerlo. Les comparto una poesía pequeña que se llama Nosotros. El viento de esa mañana golpeaba las ventanas intentando penetrar entre ambos, enloqueciendo nuestros cuerpos aún más. No lo dejamos invadirnos. Ni un atisbo de la tiniebla que transformaba nuestros rostros podía percibirse. Desde el rincón, el futuro, se reía carcajadas.
7: ¿Qué voy a hacer si me rechazas cuando estoy tan loco por ti? Me sentiría tan solo. ¿Dónde voy a ir si me rechazas? ¿Por qué ennegrecer todos mis cielos azules? Te digo que no estoy pidiendo ningún milagro. Se puede hacer. Conozco a un clérigo que se pondrá lírico y nos hará uno. No hay razón para que me rechaces cuando estoy tan loco por ti. I Didn't Know About You, de Duke Ellington y Bob Russell, por Annie Ross.
27: I ran around with my own little crowd. Usual laughs. Not often but loud, and in the world that I knew, I didn't know about you chasing after a rain. On a merry-go-round Just having my fun Where it could be found And yet what else could I do I didn't know about you Darling, now I know I've spent the loneliest Yesterday every day In your arms, I know For once in my life I'm living Had a good time Every time I went out Romance was a thing I kidded about How could I know about love I didn't know about you
1: infinitas en la radio pública de buenos aires
19: hola cómo están todos acá daniel pedersini conductor de la 2x4 un poema de gabriela mistral llamado riqueza tengo la dicha fiel y la dicha perdida la una como la rosa la otra como la espina de lo que me robaron no fui desposeída tengo la dicha fiel y la dicha perdida y estoy rica de púrpura y de melancolía. ¡Ay, qué amante es la rosa y qué amada la espina! Como el doble contorno de dos frutas mellizas, tengo la dicha fiel y la dicha perdida.
3: La biblioteca más antigua de América Latina. En 1646, el obispo español Juan de Palafox y Mendoza donó 5.000 ejemplares de su biblioteca personal al Seminario de San Juan, pero lo hizo con la expresa indicación de que debería estar abierta a todo aquel que quisiera estudiar en ella, y no solo al clero. Hoy, la Biblioteca Palafoxiana de Puebla posee un acervo compuesto por unos 45.000 libros raros y manuscritos entre los que se encuentran nueve incunables, el más antiguo impreso en 1473. Se trata de la biblioteca pública más antigua de América y ha sido declarada Memoria del Mundo por la UNESCO y es Monumento Histórico Nacional Mexicano.
15: Hola, buenas noches, soy Mónica y les voy a leer una poesía que se llama Felicidad Apareces, señora insurrecta femenina hasta la médula y en tu posarte sobre este vagón abandonado todo lo transformas conviertas en terciopelo los fríos ladrillos un instante una magia fugaz y alada te despega a los pies de la tierra y te transporta a un éxtasis inefable, a un soñar despierto, único. Si trato de explicar a un otro tu esencia, desaparece el hechizo. Mejor muda, abrazándote hasta que vuelvas.
5: Cuelga el bastón del respaldo de la silla. Hace un barquito con la servilleta. Corta en pedazos cada vez más chicos el pastel de papa. Sube y baja la cuchara. Sobrevuela sin anteojos el patio de la mesa. Insistimos que coma y no alimenta con garzas su niña interior. Mamá sueña con garzas al mediodía. Azucena Salpeter, poeta formoseña.
28: Soy Giselle Bouzo. Asisto a los talleres de Siempre de Viaje, Literatura en Progreso. Mi poema se llama Nubes y dice así. Las nubes están ligadas a la tierra y al viento. Flotan, viajan quieren bajar, a veces el aire las deshace y el sol las quema, las nubes cubren todo, tu cabeza, el cemento, la vida real, las sombras, los techos, las ventanas, los ruidos y las piedras, las nubes son el suelo, los árboles crecen, coronillas verdes se alzan a pesar, las ciudades no tienen sentido, sin embargo el cielo se eleva muy alto entre las calles. Las ciudades sobreviven, jadean, los árboles mueren bajo las nubes. La ciudad sangra, cada día muere bajo las nubes. No pienso en eso, pienso en copas de árboles, en palanganas y reflejos de agua. Pienso en la palabra límpida, pienso en usarla. ¿Las nubes cubren todo? Soy un yunque, me como, voy mal, ¿eh? ando mal en pleno día. Exploto mucho bajo el sol, aprieto los dientes, resisto, escribo, camino, despierto. Floto, viajo, quiero ir más alto. No pienso en eso. Pienso en nubes. Ahora toda la vida son las nubes. Palabras y nubes.
5: La frontera que separa el amor de la desgracia es indiscernible. Juan Forn.
29: Qué tremenda osadía la de jugar a ser poeta. Y de tan serio el juego determinó en su ánimo más perro, darle batalla a la muerte con palabras otras, lo que equivaldría a decir que las canas del silencio las secó el sol bajo su lengua y estalló todo huesos en la piel filigranítica de las anémonas, los panaderos y alas de libélula. Ser poeta en estos tiempos es cometer el peor y más sabio de los pecados. Ser feliz con algo, de nada, que no es poco. Darioliba. Oliva.
7: Una flor recogida por la calle, bebé. Un país con su bandera. Un jardín a tu gusto y de tu talle, bebé. Y una tarde con manguera. Una historia contada con canciones, bebé. Susurrando despacito. Con princesas, piratas y dragones, bebé. Y pastillas de mosquitos. Calecita una vez a la semana, bebé. El paraguas cuando llueva Golosinas después de la mañana, bebé Mi cariño cuando quieras Un sillón con tu forma y con la mía, bebé Al costado de la tele Un mordisco en el pie pa' que te rías, bebé Sana, sana, si te duele Juan Quintero, Regalitos
8: Una flor recogida por la calle, bebé Un país con su bandera Un jardín a tu gusto y de Bebé, y una tarde con manguera Una
11: historia contada con canciones, bebé Susurrando despacito Con princesas, piratas y dragones, bebé Y pastillas de mosquitos
8: Calecita una vez a la semana, bebé paraguas cuando llueva colosinas después de la mañana bebé mi cariño cuando quiera un sillón con tu forma
11: y con la mía bebé al costado de la tele un mordisco en el pie para que te rías bebé sana sana así Suerte Guardaré para siempre Y por si acaso, bebé Lo más puro de mi vida Un cantero de besos Y de abrazos, bebé Para verte florecida, bebé
1: Poesía 1110. Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos Poesía 1110, un espacio de métrica universal en la Radio de Buenos Aires
30: Hola, ¿cómo estás? Soy un amigo tuyo, Roberto Quirno conductor de El Tango en el Cine, los sábados, de 13 a 15, en la 2x4. Quiero compartir el más famoso poema de Sor Juana Inés de la Cruz, que nació en Nueva España en 1648, hoy la Ciudad de México. Se lo dedicó a Cristo. Le decían la enamorada de Cristo, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Tú me mueves, Señor. muéveme verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin, tu amor, de tal manera que si no hubiera cielo yo te amara y si no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, por si aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera.
5: Cuatro principios a tener en cuenta. Lo contrario es también frecuente. No basta mover para renovar. No basta renovar para mejorar. No hay nada que sea absolutamente empeorable. Antonio Machado
31: Hola, mi nombre es Eugenia y les voy a leer este poema de Antonio Machado Amada, el aura dice tu pura veste blanca No te verán mis ojos, mi corazón te aguarda El viento me ha traído tu nombre en la mañana El eco de tus pasos repite la montaña No te verán mis ojos, mi corazón te aguarda En las sombrías torres repican las campanas No te verán mis ojos, mi corazón te aguarda los golpes del martillo, dicen la negra caja, y el sitio de la fosa, los golpes de la azada. No te verán mis ojos, mi corazón te aguarda.
1: Cartas
5: Carta de Pío Baroja a Benito Pérez Galdós San Sebastián, 14 de septiembre de 1905 Mi querido maestro, le molestaré a usted de nuevo desde París. No sea a punto o fijo lo que haré allí, el ánimo que llevo es poco y no podré hacer grandes habilidades, pero intentaré. Ya me figuro yo que los españoles no podemos hacer nada en Francia porque su manera de ser y su ambiente es hostil a nosotros, pero es el único sitio próximo por donde podemos acercarnos a la civilización. Dispénseme usted que escriba de una manera tan deslavasada, pero en este aire tan banal, en esta vida vegetativa de San Sebastián, que lo único que tiene de intelectual es la vanidad el cerebro se queda a oscuras. Es de usted, afectísimo, Pío Baroja. Carta que Pío Baroja, enorme escritor español de la generación del 98, escribió lleno de incertidumbre al maestro Benito Pérez Galdós, uno de los máximos representantes de la novela realista y uno de los narradores más importantes que han dado las letras españolas.
32: Bueno, mi nombre es Miriam Zavalía y les voy a leer el poema número 77 de mi autoría y dice así en maraña entreteje la viuda desde su casa hilos transparentes como hebras que resisten el peso de aquella fábula cálculos que aturden el cortinado de mi ventana me estrangula mientras ella sopla presencia interrumpe mi siesta, acomoda nuestros cuerpos abrazo pasión no dudo Armamos una ronda adictos al tóxico. Nuestro fusible esencial, la brasa, quema. No arriesgamos un incendio en nuestro bosque poblado. De cuentos, dicen las malas lenguas. Que las viudas inoculan desgracia, yo en cambio solo agradezco el humedal que propone.
7: Una tautología es, en retórica la repetición de un razonamiento expresado de distintas maneras sin agregar nada a su significado. A veces puede ser una herramienta para enfatizar un concepto, pero en general es considerada una repetición inútil o viciosa, ya que la frase que se formula no aporta información relevante que cambie la percepción que el oyente tenía con anterioridad. Un ejemplo de dicho popular tautológico es «Todo lo que está de más...» Sobra. En filosofía, un sistema es considerado tautológico cuando no presenta salidas a su propia lógica interna.
33: Hola, mi nombre es Laura Ramírez y voy a leerles tres textos de mi libro mosaico que está en preventa por viajera editorial. Sin música de fondo, baila descalza y se desprende, siente la tierra y el pasto apenas amarillo, gira y explora la textura de los colores en su piel, un viento rosa le enreda el pelo, y el azul del sol le acaricia la cara, recorre de memoria las líneas del tatuaje en su hombro, le llega el sabor de un murmullo de fiesta, siente las voces de un brindis que quiere empezar en sus labios, apoya la mano sobre el tatuaje y presiona cada vez más. Se repite, hay cosas que nadie podrá quitarme. Sabe que ya preguntan por ella, abre los ojos, comienza una cuenta regresiva, alarga los últimos segundos, recoge el ramo de flores, ese tono de rojo siempre le produjo escalofríos. Tu tristeza vibra. Puedo sentir el dolor cuando desvías la mirada, buscando esconderte entre las líneas del piso. Hay algo frágil en el fondo de tus pupilas. Acaricio. La tristeza está bien. Justo donde más duele. Recorro despacio los bordes de la herida. La siento cerrar. Cuido la empatía de los cuerpos, esta comunión de dolor. Quizás yo también esté sanando. Ella entera es un mito, un misterio que camina las calles, tan invisible que es imposible dejar de mirarla. Hay quienes dicen que si se dejara ver desnuda y aquella narración de cicatrices cobrara voz, sería un largo desgarro. De noche a veces llora dormida. Dicen que sueña, que está prendida a fuego. En el brazo derecho, una quemadura de cuando fue llama y fue ceniza. En los ojos lleva la marca del Fénix.
7: La muerte es una amante despechada, que juega sucio y no sabe perder. Estoy tratando de decirte que me desespero de esperarte. Que no salgo a buscarte porque sé que corro el riesgo de encontrarte. Que me sigo mordiendo noche y día las uñas del rencor. Que te sigo debiendo todavía una canción de amor. No corras si te llamo de repente No te vayas si te grito piérdete A menudo los labios más urgentes No tienen prisa dos besos después Se aferra el corazón a lo perdido Los ojos que no ven mirar mejor Cantar es disparar contra el olvido Vivir sin ti es dormir en la estación Estoy tratando de decirte Que me desespero de
16: esperarte
7: Todavía una canción de amor de Joaquín Sabina, por Los Rodríguez.
16: No te fíes, si te juro que imposible No dudes de mi duda y mi quizás El amor es igual que un imperdible Perdido en la sola paz La luna toma el sol de madrugada Nunca jamás quiere decir tal vez La muerte es un amante despechada Que juega sus See yeah.
8: Labios más urgentes no tienen
16: pisados besos. Después se aferra el corazón a lo perdido. Los ojos que no ven miran mejor. Cantar el en la estación estoy tratando de decirte que me desespero de esperarte que no salgo a buscarte por La
1: Versos y estrofas Poesía 1110 Un espacio de métricas infinitas En la Radio Pública de Buenos Aires
19: Cuerpo de verano Hace tiempo que se oyó la última lluvia Sobre las hormigas y las lagartijas Ahora el cielo infinito quema Los frutos enrojecen en sus bocas Los poros de la tierra se abren muy despacio Y junto al agua que gota a gota dice sus letras una enorme planta mira en dirección al sol. ¿Quién es el que yace en las playas de arriba de espalda fumando hojas de olivo bañadas en plata? Las cigarras se calientan en sus orejas, las hormigas trabajan sobre su pecho, las lagartijas se deslizan en la hierba de la axila y por las algas de sus pies pasa leve una ola, librada por una sirena que cantó. O cuerpo desnudo del verano, bronceado, consumido por el aceite y la sal, cuerpo de roca y vibración del corazón, violento ondear de la cabellera de los juncos, aliento de albahaca en el pubis crespo repleto de estrellas y agujas de pino, cuerpo profundo, nave del día. Llegan lluvias lentas, granizos, violentos, las costas azotadas pues, pasan por las garras del viento invernal que se oscurecen lo son, en lo hondo con olas embravecidas. Los cerros se sumergen en los densos pezones de las nubes, pero detrás de todo esto sonríes despreocupada y recobras tu hora inmortal como el sol te volverá a ver en las playas, como el cielo en tu vigor desnuda.
3: Poseedora de récord Guinness, como la novelista de crimen más vendida de todos los tiempos, existe un dato curioso y desconocido por la mayoría sobre Agatha Christie. Fue una de las primeras mujeres británicas que desafió las olas sobre una tabla de surf. Su amor por el mar comenzó en 1922 cuando se encontraba viajando por Sudáfrica junto a su esposo Archie. La autora de Miss Marple relata en sus memorias que el momento cumbre de su día llegaba cuando por fin corría a la playa para sentir el equilibrio en medio de la brisa marina.
31: Hola, soy Sabri Raya Canción y voy a compartirles algunos poemas de Contorno de Estrella, mi primer libro a salir por viajera editorial. Con las manos fui sembrando montoncitos de deseos. Quiero pasearme, recorrer curvas, pasillos, texturas. Respirar onda, soltar el aire. Una caricia al costado de mi pelo. Descorcho un poema, me pregunto al oído, ¿qué te enciende? Pruebo, mezclo, acaricio, muerdo, agito. Descubro profunda, en cada pliegue busco. rozarme la piel con cualquier excusa. Me caigo bien, darme de comer en la boca. Airosa, refulgente, toda fucsia, al encuentro conmigo misma, a la siesta, en mi cuarto. Siento lo fuerte suave de las cosas sobre mis otras cuando se abren en conjunto. Yo entre mis pieles, mis colores, mis latidos, me dejé salir.
5: Los mostradores del zinc pasan por las cloacas. La lluvia vuelve a ascender hasta la luna. En la avenida una ventana nos revela una mujer desnuda. En los odres de las sábanas hinchadas, en los que respira la noche entera, el poeta siente que sus cabellos crecen y se multiplican. El rostro obtuso de los techos contempla los cuerpos extendidos. Entre el suelo y los pavimentos, la vida es una pitanza profunda. Poeta, lo que te preocupa nada tiene que ver con la luna. La lluvia es fresca. El vientre está bien, mira cómo se llenan los vasos en los mostradores de la tierra. La vida está vacía, la cabeza está lejos. En alguna parte un poeta piensa, no tenemos necesidad de la luna, la cabeza es grande, el mundo está atestado. En cada aposento el mundo tiembla, la vida engendra algo que asciende hacia los techos. Un mazo de cartas flota en el aire alrededor de los vasos, humo de vinos, humo de vasos y de las pipas de la tarde. En el ángulo oblicuo de los techos de todos los aposentos que tiemblan se acumulan los humos marinos de los sueños mal construidos porque aquí se cuestiona la vida y el vientre del pensamiento Las botellas chocan los cráneos de la asamblea aérea El verbo brota del sueño como una flor o como un vaso lleno de formas y de humos El vaso y el vientre chocan La vida es clara en los cráneos vitrificados el areópago ardiente de los poetas se congrega alrededor del tapete verde. El vacío gira. La vida pasa por el pensamiento del poeta melenudo. En la calle, solo una ventana. Las cartas batidas suenan. En la ventana, la mujer sexuada somete su vientre a discusión. Noche de Antonín Artaud.
6: Llenos de naturaleza, harto bebidos de aire, los leo felices y libres... ¿Corre un gato o un colibrí? Ustedes saltan en un puente, viajan en bote, en lianas o dentro de las botas la selva los multiplica. Y la curiosidad se vuelve cotidiana. Olores caseros y nuevos, el susto de un cielo cerrado o de la lluvia sobre la ramada. Peces gigantes en el charco, luces de noche estrellada, llanura o volcán nevado. En estas vacaciones, todo, frutas verdes, rojas, amarillas, sabores diferentes o nuevos, el equipo apretado y feliz, yo los miro en la pantalla, los tengo conmigo. Nelu, 15 de mayo de 2021, La ecuatorial.
7: El término arquetipo significa literalmente el original del que se hacen las copias. El concepto de arquetipo está fuertemente vinculado a la figura de Carl Jung, que teorizó que existe un inconsciente colectivo compartido por todos los miembros de la raza humana. Fue él mismo quien aplicó esta idea a la literatura por primera vez, sosteniendo que hay patrones innatos y universales en todas las historias, independientemente de la cultura o del contexto histórico del escritor. El arquetipo literario es un símbolo o motivo recurrente en la literatura que representa patrones universales de la naturaleza humana. Los arquetipos se manifiestan en forma de símbolos o motivos, situaciones o formas de trama, temas, animales, configuraciones o lugares y personajes. Un ejemplo claro de personaje arquetípico son el héroe y el villano. El héroe como defensor del bien que lucha contra el mal, personificado en el villano. El amor eterno que trasciende la muerte representado en Romeo y Julieta es otro poderoso ejemplo de arquetipo. La situación representada en el viaje del héroe, ya sea este interior o físico, en búsqueda del amor, de venganza o de la propia identidad, es otra forma común a toda la humanidad. Estas figuras poderosas evidencian el lugar que la literatura ocupa como una de las más profundas y completas manifestaciones de la psiquis humana.
31: La promesa de Bárbara Corol Con el corazón abierto y los pies descalzos sembré toda la dulzura que tenía entre mis manos y un día desperté y entendí que había puesto toda mi bondad, toda mi confianza, todo mi amor en esa semilla, necesitaba ver ahora quebrarse la tierra, saber que la raíz se había desperezado y crecía con vigor, ver la hoja buscando la luz, de eso se trata la vida, de sembrar en lo incierto y después de las lluvias y las lágrimas, tener la esperanza de una flor.
7: Has estado metiendo la pata donde no deberías haberla metido. Y ahora alguien más está recibiendo lo mejor de ti. Estas botas están hechas para caminar. Y eso es justo lo que harán. Uno de estos días, estas botas van a caminar sobre ti. Sigues mintiendo cuando deberías ser sincero. Y sigues perdiendo cuando no deberías apostar. Sigues examinando cuando deberías estar cambiando. Ahora lo que es correcto es correcto. Pero tú no has sido correcto todavía Estas botas están hechas para caminar Y eso es justo lo que harán These Boots Are Made For Walking De Lee Hazlewood Por Nancy Sinatra
34: You keep saying You got something for me Something you call love But confess You've been a messin' where you shouldn't have been a messin' You keep lying when you ought to be truth And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a chainpin. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. ¿Estás listo, boots? Start walking.
1: Versos rimados, versos sueltos, versos blancos, versos libres. Poesía 11 Palabras sin aislamientos preventivos.
35: Mi nombre es Alberto Bianco. Y este es un poema hecho tango del gran Homero Espósito, El Milagro. Nos habían suicidado los errores del pasado, corazón, y latías, rama seca, como late en la muñeca mi reloj. Y gritábamos unidos lo terrible del olvido sin razón, con la muda voz del yeso, sin la gracia de otro beso ni la suerte de otro error. Y anduvimos sin aurora, suicidados, pero ahora por milagro regresó. Y otra vez, corazón, te han herido. Pero amar es vivir otra vez. Y hoy he visto que en los árboles hay nidos y noté que en mi ventana hay un clavel. ¿Para qué recordar las tristezas, presentir y dudar? ¿Para qué? Si es amor, corazón, y regresa. Hay que darse al amor como ayer. Sabes bien que mi locura fue quererla sin mesura ni control. Y si al fin ella deseara que te mate, te matara Corazón, ¿para qué gritar ahora que la duda me devora? ¿Para qué, si la tengo aquí a mi lado y la quiero demasiado, demasiado más que ayer? Y nos ha resucitado, porque Dios sabe el pasado y el milagro pudo ser. Homero Espósito
5: En primer lugar, Tres eran los sexos de los hombres. No dos como ahora, masculino y femenino, sino que había además un tercero que era común a esos dos, del cual aún perdura el nombre, aunque el mismo haya desaparecido. El andrógino, en efecto. Era entonces una sola cosa en cuanto en su figura y nombre que participaba de uno y otro sexo, masculino y femenino, mientras que ahora no es sino un nombre que yace en la ignominia. En segundo lugar, la figura de cada individuo era por completo esférica, con la espalda y los costados en forma de círculo. Tenía cuatro brazos y dos rostros sobre un cuello circular, iguales en todo. Y una cabeza, una sola, sobre estos dos rostros situados en direcciones opuestas. Y también cuatro orejas, dos órganos sexuales y todo lo demás según uno puede imaginarse de acuerdo con lo descrito hasta aquí. Eran pues terribles por su fuerza y su vigor y tenían gran arrogancia hasta el punto de que atentaron contra los dioses tras mucho pensarlo al fin Zeus tuvo una idea y dijo me parece que tengo una estratagema para que continúe habiendo hombres y dejen de ser insolentes al hacerse más débiles ahora mismo en efecto voy a cortarlos en dos a cada uno y así serán al mismo tiempo más débiles y más útiles para nosotros al haber aumentado su número. Así pues, una vez que la naturaleza de este ser quedó cortada en dos, cada parte echaba de menos a su mitad y se reunía con ella. Se rodeaban con sus brazos, se abrazaban la una a la otra, anhelando ser una sola naturaleza, y morían por hambre y por absoluta inactividad, al no querer hacer nada los unos separados de los otros. Al oír esto, sabemos que ni siquiera uno solo se negaría ni dejaría ver que desea otra cosa, sino que sencillamente creería haber escuchado lo que anhelaba desde hacía tiempo, es decir, unirse y fundirse con el amado y llegar a ser uno solo los dos que eran. Pues la causa de esto es que nuestra antigua naturaleza era esa que se ha dicho y éramos un todo. En consecuencia, el anhelo y la persecución de ese todo recibe el nombre de amor. Fragmento de El banquete de Platón.
14: Hola, soy Lorena Marioni, vivo en Corral de Bustos, provincia de Córdoba, y quiero compartirles el poema Estabas ahí de Elizabeth Carpi, una maravillosa escritora de mi ciudad, extraído de su libro Voy y vuelvo. Estabas ahí parado, apoyado a un farol pintado con el humo gris de la calle sin ver que me acercaba llevabas la cara de la gente sobre tus párpados cerrados es cierto no pude llamarte abriste los ojos y te nombreas sino más como si nada levantaste la mano saludando y abrazaste con tus manos invisibles a toda la gente que pasaba entendí que los nombres no importaban que era yo eran ellos eran todos eran más y más, y la calle se hizo larga.
3: A Homero, poeta griego que vivió durante el siglo VIII a.C., se le atribuye la autoría de La Ilíada y La Odisea. Es, sin dudas, el autor por antonomasia de la literatura clásica y probablemente de la historia de la literatura universal. Sus epopeyas llenas de personajes legendarios y heroicos le valieron dos epónimos, Odisea y Homérico. La palabra Homérico se utiliza para denominar aquellos relatos legendarios que no solo recuerdan a las historias del poeta, sino que describen pueblos y personajes extraordinarios y épicos como Aquiles y Odiseo, también conocido como Ulises. Por otro lado, una odisea, como bien relata el libro, se utiliza para describir un largo viaje lleno de adversidades en donde abundan las aventuras
36: para la consecución de un fin. Soy Gabriel Orlandi, formo parte de los talleres siempre de viaje. Estamos en un taller literario. Voy a leerles algunos poemas. Me crucé con un ex convicto y me dijo Dulce ladrona de almas Reflejando ser Somos íntimos moribundos ambulantes, sin embargo, el hambre crece, anónima se anuncia, insisto, solo aspiramos la pérdida, sudando pudor, en migas de pan y letra pasamos la tarde, zarpada en linda, rozarte sobre poesía, fue una sutil puntada, desaparece la trama, en la sencillez desespero. Inocente hermetismo. El barrio se picó. El que aman métrica oculta, disfrazado cielo, recita en cumbre, mantra de arpas, sobre nieve de lágrimas, desafío, el equilibrio. Gracias.
3: Un visionario que se adelantó siglos a su tiempo. Hollywood ha sacado mucho rédito de la ciencia ficción como género literario. Podríamos creer a simple vista que el género es reciente, pero escritores del siglo XIX como Mary Jalley, Herbert George Wells o Julio Verne fueron precedidos por otros autores, uno en particular, sorprendentemente antiguo. Relatos Verídicos, también conocida como Historia Verdadera, fue escrita en el siglo II por Luciano de Samosata y en ella este autor sirio soñó con viajes espaciales, vida extraterrestre y guerras interplanetarias. Empieza confesando algo inusual hoy en día, que todo lo que hay escrito en ella es una completa mentira. Luciano se declaraba enemigo del engaño, por lo que creyó indispensable aclarar el carácter ficticio de su relato. La trama narra el viaje de un grupo de personas que van más allá de los pilares de Heracles y que tras llegar a una isla y abandonarla, son arrastrados por el viento hasta la luna. Es allí donde se ven involucrados en una guerra con seres extraterrestres entre el rey de la luna y el rey del sol. Y es aquí donde se desarrolla una historia que para muchos puede ser considerada como la primera obra de ciencia ficción conocida en toda la historia.
29: Noche de los Cuadernos Rotos Carlos Cabrera Ediciones Felicitas 2017 Página 123 Siempre imaginé que los medios eran el gran monstruo necesario para que todo pareciera para la gran representación universal dirigida por los poderosos solo la voz de los que seguían vivos podría extender la verdad de los hechos tal como sucedieron no lo verosímil de la construcción necesaria en la que muchos creían. ¿Qué diferencia sutil entre aquello que parece y lo que, efectivamente, es? Un ardit, una trampa, un simulacro, en la que es sencillo caer desde la ignorancia y aún desde los conocimientos insuficientes e imprecisos de la verdad. Por eso, siempre ha sido peligroso el ser pensante. El que pudiera romper el molde del conservadurismo con ideas de vanguardia que acabaría con los privilegios de unos a favor de las mayorías. Casi diría un círculo vicioso de la historia en la que el hombre comete una y otra vez el mismo error. Sin embargo, sin embargo, no todo es freno a la evolución humana. Hay algo a favor de Hegel, en contra de las posturas, de Nietzsche. El hombre universal avanza, da pequeños pasos de calidad, casi imperceptibles para los ojos de una sola vida. La ciencia, la maravillosa ciencia que extiende nuestras vidas mucho más allá de lo posible. La tecnología que supera la velocidad del tiempo. La magnitud de lo que es capaz el hombre cuando lo empuja el viento de Dios. La fuerza de la naturaleza y su capacidad de amar y crear por encima del odio. Por encima de la muerte.
7: Mi amor habla como el silencio. Sin ideales ni violencia. Ella no tiene que decir que es fiel. Sin embargo, ella es verdadera como el hielo, como el fuego. La gente lleva rosas. Hace promesas durante horas. Mi amor ríe como las flores. San Valentín no puede comprarla. En las tiendas de 10 centavos y las estaciones de autobuses... La gente habla de situaciones, leen libros, repiten citas, sacan conclusiones en la pared. Algunos hablan del futuro. Mi amor habla en voz baja. Ella sabe que no hay éxito como el fracaso y que el fracaso no es ningún éxito. Bob Dylan, Love Minus Zero,
18: No Limit.
37: She doesn't have to say she's faithful Yet she's true like ice, like fire People carry roses And make promises by the hours My love, she laughs like the flowers Valentines can't buy her In the dime stores and bus stations People talk of situations Read books, repeat quotations Draw conclusions on the wall Some speak of the future My love, she speaks softly She knows there's no success or failure And that failure's no success at all The cloak and dagger dangles Madams light the candles In ceremonies of the horsemen Even the pawn must hold a grudge Statues made of matchstick Crumble into one another My love winks, she does not bother She knows too much to argue or to judge The bridge at midnight trembles The country doctor rambles Bankers' nieces seek perfection, expecting all the gifts that wise men bring. The wind howls like a hammer, the night goes raining. My love, she's like some raven at my window with a broken wing.
5: Cía 1110, un collage sonoro hecho en Argentina con las voces de oyentes de todo el mundo.
7: Un viaje por
3: las letras propias y ajenas con la participación siempre especial de Guillermo Helen, Paola Ferrería, Silvia Grasso y Valeria Liborairo, locutores de la 1110. Locutores de la 1110.
5: Locutores de la 1110. La
17: radio pública La de radio Buenos Aires.
5: pública de Buenos Aires.